0: tenistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast de ténis Troca de Bolas e já entramos aqui no corte central do Troca de Bolas, entrei eu que vou ficar na cadeira do árbitro e do meu lado esquerdo vai ficar Guilherme Correio, do meu lado direito vai ficar Zé Maria Reis. Cumprimentem-se.
1: É verdade, boa noite Guilherme e Sr. Árbitro.
2: Opa, isto assim é muito sério,
0: meu. Muito sério, e olha que eu estou com tênis dizer Tem muita pressão assim. Pô. Sim, isto aqui não há rivais, não há rivais. Muito bem, hoje, e portanto trazemos de França Montpellier, vamos à Índia buscar Pune, e ainda fomos à Argentina, para Córdoba. E se calhar Córdoba é o mais recente destes três. O Pune, eu diria que é o pior.
2: Sim, será entre Montpellier e
0: Córdoba, sem dúvida. Mas eu, Montpellier para mim é, é superior. E vamos ainda à África do Sul para o grande jogo de exibição, eu não vou dizer o singular, eu vou dizer mesmo o grande jogo de exibição de pares na equipa de Rafael Nadal com Trevor Noah e, do outro lado, Roger Federer com Bill Gates. Mas isso já, vou dizer os meus comentários sobre essa mítica partida de, de pares. Highlights que vocês queiram trazer?
1: Bem, aqui começar por, por analisar estes torneios de categoria 250 do, do ranking ATP tivemos o, no torneio de Montpellier em, em França tivemos nos quatro o top 4 dos, dos cabeças sério foi Gael Monfils David Goffin, Chapavalov e Dimitrov, destes quatro Dimitrov e Shapovalov foram eliminados logo no seu primeiro jogo, eles que não tiveram não começaram nos 16 avos, mas sim logo nos oitavos de final foram logo eliminados pelo pelos seus oponentes Sim, duas duas derrotas mais... que não estávamos à espera que se pudesse ambicionar mais destes jogadores aqui, perante estas, estas derrotas ganha um ficou com com o caminho aberto totalmente aberto para o título aqui em Montpellier ele que estava a jogar em casa ele pareceu sempre bastante confortável nunca teve grandes adversários à sua altura ele só teve uma vez, e foi logo na primeira ronda de jogar 3 sets frente a, a Manarin, depois o adversário mais cotado foi Krajinovic, número 39 o que diz bem daquilo que foi a, as dificuldades do, do francês
0: sim, apesar de isto ser um torneio categoria de 50, não deixa de ter a sua, a sua importância e a sua dificuldade nas coisas a, o joga em casa, mas quer dizer não vão entrar os adeptos todos franceses para o corte com uma raquete e fazer ali uma muralha Contra, contra o, o outro adversário Como é óbvio Mas lá está As coisas são, são para caminhar passo a passo não é? Ronda a ronda São torneios que duram menos tempo Claro, são, são torneios que, que distribuem menos pontos
1: E por isso Muitas vezes e foi o caso destes, destes três vemos jogadores uh, de nível superior como, de, como por exemplo o Medvedev ou os Big Three que preferem não jogar este, este tipo de torneios mas, mas são, são competições que têm imenso valor e, e muitos quem derá muitos ganha a muitos torneios de 250
0: claro que sim, porque lá está tu aqui com, com muitos desses, com essa exclusão de partes se fores ali um, um jogador de média categoria acumulas tantos pontos como corrijo me se estiverem erro, mas se passares por exemplo, pá, vá como tantos pontos Eu como posso confirmar, segunda, confirmar isso, mas eu, eu, eu
1: acho que até exatamente, acho que até pelo menos aos oitavos ou até a quarto final do um Grand mesmo, Slam
0: não dá muito mais do que 250 pontos por exemplo. Sim, sei, eu sei que a diferença não é assim escandalosa é um bocadinho mais, do de barato que seja um bocadinho mais, mas pronto mas é este tipo de, de componentes que são importantes, e são estes tipos de torneios que permitiram, por exemplo, participas claro a ganhar a, a pontuação, a ganhar ranking, e é assim que tu vais subindo para, pelo menos, para o top 10. Não é? O próprio Medvedev também começou a trapar o, os rankings, foi assim com, com isto, obviamente com com Masters 1000 à mistura, uh, mas são... Claro, são começam, começam grão, sempre, grão, é? come, começamos sempre papo. por vê-los nos portanto, 250.
1: torneios eu aqui já, já ganhar, confirmei informação. e os quartos final de dão, dão um grande slam dão 360 pontos e os, os, os oitavos final dão 180 por isso ganhar
0: um torneio de, de categoria de 50 está, está entre as Exato. duas fases por isso que eu estava a dizer, eu dava de barato que fosse mais mas também não é assim tão escandaloso são 90 pontos 90 pontos de, de diferença, desculpa 110 pontos, 110 pontos de, de diferença 250 para 360 mas lá está Há também o prize por money.
1: Muito, por uma fase muito adiantada de um grande slum. É, são muito poucos aqueles que chegam aos quartas de final.
0: Exatamente, e às vezes é por teres isto para ganhar as importância para enfim, teres mais uma estátua para pôr no, no hall de entrada e pôres na sala. Enfim, pôs lá as moedas e a, e a carteira quando, quando chegas a casa.
2: <risos> Sobretudo para ganhar confiança, ganhar títulos, o ritmo. ganhar forma, ganhar, ganhar títulos, claro, claro que é importante por exemplo Monfils não sei se chegou assim tantas vezes a quartos de final de torneios Grand Slam por exemplo, lembro-me perfeitamente de, de ver agora quando ele ganhou a Montpellier que Monfils é o jogador que, que igualou Nadal com 16 anos consecutivos a jogar pelo menos uma final por época e, j, jogador, e Monfils não é um jogador que esteja assim tão bem cotado nem com, com, com um passado histórico com grandes resultados a nível de, de, de vitórias e de finais jogadas ele já jogou muitas finais, ganhou poucas mas pronto, é, é simplesmente isto, também é histórico o facto de ele estar 16 anos consecutivos a jogar pelo menos uma final por época é um feito que ele conseguiu e ganhou uma em casa e 250 para ele fazer esta caminhada que ele já disse que o objetivo dele é ficar dentro do top 5 uh, no final da época
1: sim, ele ainda fala na, na possibilidade e diz-se capaz de, de ainda ganhar um grande slam e, e por isso estas caminhadas e estes pontos são importantes até para pa chegar como cabeça de série ou como um bom nível de cabeça de série a este tipo de torneios aos torneios maiores
2: outro destaque para mim pá, é a Chapávalov a Chapávalov este ano tem começado muito mal a época é verdade mais uma fez vez uma a boy, perder na primeira eu
1: boa e até, até, eu até achei que ele pudesse E foi a minha aposta até no, no Australian Open Achei que ele pudesse fazer um, um bom um grande slam Mas, mas realmente ele desiludiu o E continua a desiludir Realmente baixou muito o nível
2: Sim, perdeu com, com um pós-pizil Que acaba, acaba por chegar à final Um ano, um ano certo depois de ele ter sofrido uma operação Que podia ter acabado com a carreira Uma, uma operação parecida com a que Andy Murray fez Uh, pronto foi um, um feito para ele mas às custas de um compatriota uh, da nova geração que não consegue jogar da melhor maneira uh, para começar esta época como nós esperávamos cá está a pesar também um pouco uh, o, o, o facto de ser cabeça de série logo desde o início
1: pois ele ainda é muito jovem e, e já, já muita gente espera muito dele a verdade é que ele ainda, ainda vai fazer 21 anos em abril por isso ainda tem muita margem para, para, para progredir, e ainda precisa, nota-se bem que ainda precisa de progredir.
2: Destacar então Vasek pisil que eliminou vários jogadores mais cotados que ele pelo caminho, já falámos de Chapovalov, nos quartos de final Gasquet, beneficiando da de desistência, depois David Goffin, outro jogador também bastante difícil de defrontar, só perdendo então na final frente a Mofis, 7-5-6-3, não, não há muita dúvida.
0: E lá está, o próprio Davi Goffin uh, precisa recuperar a forma precisa de, de voltar a, a ganhar aquela confiança e fazer uma boa boas partidas não é? e o bom de torneios uh, e portanto é, é necessário que ele também aproveite este tipo de coisas para, para ir praticando não é? sobretudo é isto, é ganhar claro forma por a, porque tiveram um tempo de paragem portanto é preciso ainda afinar as coisas afinar uh, uh, novas raquetes se, se assim for o caso de, de adaptação e próprio material etc Portanto. sim, muitas vezes vemos
1: o, os jogadores em pré-época a fazer muitas alterações até ao seu estilo de jogo, vimos o caso do time que, que veio com armas novas com um novo treinador, nós já falámos disso no, no episódio anterior e por isso estes torneios também são importantes para ele apesar ele escolher já pelo seu nível não, não, já não precisa deste tipo de torneios, mas, mas até para, para os jogadores do estilo dele que, que sofram muitas alterações durante a pré-época, pode ser bom para este tipo de jogadores
0: exato é mesmo isso
1: muito bem, se calhar passamos aqui para o atp de Pune vamos é? então num tapete voador Exatamente. Assim, passámos de um quadro
2: bastante competitivo vamos, vamos para o outro que todos. Jesus
1: é, Foi. isto aqui é um quadro muito, muito fraco nós de... podemos dizer que o segundo cabeça de série que é o Berankis, da Lituânia é o número 64 do ranking não é? para termos noção o... é um ranking perto do João Sousa João Sousa entraria para este torneio como terceiro cabeça de série o que é algo raro no, no, para um jogador de, de número 68 do ranking É raro poder entrar como cabeça de série E para piorar ainda ser, mais as coisas. coisas
2: O primeiro cabeça de série que é bem no Aperro, Que é assim o jogador com mais nome Perde lá na primeira ronda
1: Foi, eu, eu notei que o pé nunca, nunca me pareceu dedicado o suficiente Ou seja, não, não me pareceu comprometido com este torneio é, é, Lá está, a tal questão dos pontos muitas vezes... Uh, é, por uns é valorizado, por outros é mais desvalorizado aqui Per notou-se claramente que não, não, não fez o forcing para pa passar esta ronda e, e abdicou, entre aspas, de, de se calhar fazer uma, uma progressão maior neste torneio para estar até mais preparado fisicamente, quem sabe, não sei por isso perdeu logo na primeira ronda frente a um jogador de número 166 o que revela que, que era totalmente acessível para um jogador do nível de Pé.
0: Sim, reparem-lhe uma coisa. Nós estamos... Vamos para a Índia. Quer dizer, a Índia não tem uma forte e grande cultura tenística. E, portanto, trazer os jogadores para, para este país, que está numa situação política conturbada, em que temos uh, manifestações e as coisas estão muito complicadas, a nível da estabilidade governativa. Enfim, o tempo, não sei que tempo é que lá estará. Quente, com certeza. Sim, mas pronto. Mas, é, mas essa, tudo isso pesa... Na, na componente da escolha e isto, já falei muitas vezes no, na altura do podcast Conversa com, com os diretores do, do Milano Studio Open e muitas vezes aquilo que faz a diferença é o bom feedback que se vai deixando da experiência e portanto, ou o pessoal em Pune, na Índia, consegue proporcionar uma grande experiência uh, às coisas ou só por via do dinheiro isso não acontece Uh, nós temos o Doha por exemplo, aí é? temos os Catars e, e Arábios Sauditas pelo, pelo meio dos calendários e além de serem países com muita capacidade financeira de pagar não é? uh, para que pagar só o cachê de, de, de determinado tenista de lá jogar, mas conseguem proporcionar todo um outro ambiente, toda uma outra festividade uh, excelentes condições exatamente, que se calhar o pessoal na Índia não, não consegue ter e quem fala da Indy fala de outros países, mas quer dizer, se nós compararmos o Millennium Stirlopan a Pune, epá, Millennium Stirlopan bate Pune a Léguas.
1: É incomparável, é incomparável. Só assim é que é com um torneio de, de nível... Mais, de...
0: Mais te digo, mais te digo, olhando para o cartaz do Millennium Stirlopan do ano passado... Comparando com o de Montpellier, por exemplo, eu acho muito melhor do do Milanus Por
1: exemplo, o, o, o Milano Tirulopen é muitas vezes elogiado por variadíssimos tenistas que têm aqui uma boa experiência. Lisboa, é uma, Lisboa e o Estoril e Cascais é, são Sim. sítios espetaculares para estar e para, e para estar em família, até muitos aproveitam para trazer a família. Quer dizer, são locais seguros. Que
0: eu uh, muitas o vezes... bom tempo e a mística Exatamente. É o que o pessoal diz: tens, tens a, é que tu ali no exterior tens o mar, mas se andares mais 5km tens a, tens a montanha, não é? portanto tens tudo isso para, para se ouvir. Eu lembro-me há dois anos, por exemplo, uh, Tsitsipas, João Souza e mais outros dois tenistas, agora não me estou a recordar quem, uh, por exemplo, foram jogar ténis no meio das obras da, da nova da nova Business School, não é? Portanto, da, da Universidade Nova de Lisboa, a escola de, de economia ali em Carcavelos. Um, o João Zilhão disse, inclusive, no, no podcast Conversa, que uh, muitas vezes aquilo que se faz de negociar é oferecer um quarto especial para os pais do jogador, por exemplo. Portanto, são todas... Uh, se, lá está, se tu não podes, uh, numa situação de gastar muito com caixas a pagar, por, procuras proporcionar, mimar... Com estas, com estas partes E daqui o, o Hotel Miragem Um hotel de 5 estrelas ali no, em Cascais uh, Consegue proporcionar Esses tipos de, de momentos E portanto lá está São esse tipo de, de coisas que o pessoal quer também uh, Ser proporcionado Já para não falar do, no, do nosso povo que, pá, do, Dos povos mais Friendly, mais amigáveis Que existem ao redor do mundo sim
2: Só para fazer aqui uma pequena comparação Já que falámos no Millennium Street Open Gerásimo, o ano passado foi o último jogador a entrar no qualifying, E foi eliminado. E foi, e foi eliminado na primeira ronda de qualifying e foi o finalista vencido de Pune, só aí está. Exatamente, está aqui o contraste muita perfeito
1: daquilo que é que são duas realidades de torneio que distribuem em termos ATP exatamente os mesmos pontos. Eu ia pegar exatamente isso. Que... É, realmente é, é notório a, a, a diferença de qualidade de um, de, de um para o outro, não é? De Sturil aqui para Pune, sim. por exemplo. Dizer sim, e...
2: também que Gerasimov, quando veio cá, estava muito mais mal cotado no ranking do que quando está agora em Pune. Ele já está bem dentro do top 100, na altura estava a 168, se não me engano. Sim. Mas pronto, mas é o mesmo jogador, estamos a falar de uma grande subida que ele fez em metade da época passada. Mas pronto, está, é uma pequena comparação só de claro, curiosidade. Mas
1: estamos a falar, não nos podemos esquecer, estamos a falar de maio para fevereiro do, do, do ano seguinte. Não é? Sim, Quer
2: sim, dizer... sim, passou quase um ano
1: é uma diferença muito grande para 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 um jogador
2: e assim Vezeli voltou às vitórias que já não ganhavam um jogo um, um torneio há 5 anos
1: foi uma boa vitória aqui para para Vezeli teve tudo para para vencer este torneio não é teve uh, o, o, o perfil perfeito para para poder vencer este torneio que foi, foi tendo baixas nos seus cabeças de série que já já não eram muito bem cotados e por isso Vezeli teve aqui um percurso um bom percurso para vencer este torneio
2: sim aproveitou a oportunidade e juntou mais um título e a melhorar a confiança também
0: para o futuro que se avizinha exato e pronto e não podemos esquecer estamos aqui na na ressaca do do grande slam não é o enquadramento ainda de do milanus Open encontra-se na mesma semana com o torneio de munique e mas é antes de um grande slam não sim, sim 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 mas lá está mas me acabar o raciocínio Portanto, na mesma semana tínhamos antigamente uh, Estoril, Munique e tínhamos Istambul. Istambul também era um, um torneio que trazia bons jogadores e estabeleceu do circuito. E portanto, Lisboa conseguiu beneficiar com isso, como também o fez com, com o turismo. E a questão é que o Estoril está no meio entre dois Masters 1000, o de Madrid e o de Roma. Mas já está, está antes de um grande slam. Portanto, estás numa fase de aquecimento, de preparação de testes para a prova, a prova rainha do, da terra batida, o Roland Garrosso. Exatamente, exatamente. E vamos então para Sul, porque não estamos já a fazer aqui nada na Índia. Vamos então para Córdoba, na Argentina.
1: Aqui foi, foi um quadro que, quer dizer, foi muito daquilo que era o esperado, no, olhando para o, para o top 8... De, aconteceu tudo da forma que seria de esperar nós temos o exemplo no, até os quartos final apenas dois, no, nos quartos final explicar só que é quando supostamente os, to, os top 8 ficam só os top 8 a jogar entre si no, nos quartos final apenas dois dos jogadores caíram que foi Guido Pelha, o número 2 e Fernando Verdasco, o número 7 por isso vê-se aqui o, aquilo que aconteceu bateu muito certo com aquilo que eram os rankings dos jogadores
2: e curiosamente foram dois jogadores que se defrontavam no quarto de final
1: Exatamente, exatamente Por isso uma, um dos quartos de final ficou refém de qualquer, de qualquer cabeça de série
2: Cabeça de série, isso mesmo
1: Depois nas, nas meias finais apenas o número 2 não esteve presente do top 4 não é? Que mais uma vez dizer que nas meias finais é suposto os top, o top 4 encontrar-se E apenas o número 2 não esteve presente que, que era o Guido Pelha que já tinha sido eliminado antes e por isso, mais uma vez, a notar-se que foi um quadro que decorreu de forma natural.
2: Sim, aqui Guido Pelha talvez a maior surpresa por ser eliminado muito cedo, visto que ele também estava a jogar em casa.
1: Sim, exatamente. O
2: jogador argentino, tal como Diego Schwarzman, que acabou por chegar à final. E perder. E perder, ou seja, o tenista chileno acabou por estragar a festa dos argentinos. Chileno, que são um dos maiores rivais nos no desportos, nomeadamente o futebol da Argentina. Acabou por estragar a festa Diego Schwarzman Já tinha feito uma grande festa Só pelo facto de chegar à final Mas queria certamente Ganhar a, a final em Córdoba E festejar Mas acabou por não, não conseguir Foi
1: Garim venceu Diego Schwarzman Garin era o número 3 do, Dos pré-designados O Schwarzman era o número 1 e o Schwarzenegger ganha o primeiro set eu penso que 6-2, agora não tenho aqui o resultado presente mas
2: penso que... 6-2, 4-6 exatamente,
1: 6. e acaba com, com 0-6 para, para o Garin para e, 6 -0. 6 -0. e foi uma vitória muito boa para o Garin que que tem aqui uma, uma, uma vitória que não seria de esperar. Ele é o número 26 do ranking e Schwarzman é o número 14, mas é um número 14 que está batidíssimo muito mais do que Garin neste tipo de, de confrontos e neste tipo de, de encontros de finais, até, por isso seria de esperar, pelo menos na, em teoria, que Schwartzman poderia levar vencido esta partida, ainda mais tendo ganho o primeiro set, mas uh, Cristiano Garin volta supera, supera aqui o Argentino.
2: Sim, se falámos que os torneios 250 pode ser, ser oportunidades para os jogadores não tão cotados ganharem confiança, este não há maior boost de confiança para Garen neste momento. Ganharam o Diego Schwarzman, o jogador mais cotado e mais experiente que ele, em casa, sendo na Argentina e ele sendo chileno. Eu acho que melhor não podia ser possível para o chileno neste momento. Sim, foi uma
1: semana muito, muito boa para, para garine que culminou numa final muito, muito bem ganha.
2: Eu, eu... ele tinha ganho por exemplo a Pablo Cuevas que é sempre um jogador bastante difícil
1: sim, exato
2: de resto não teve mais assim, jogos muito difíceis Martins e Balaz por isso sem dúvida o facto de ter ganho a Pablo Cuevas e a, e a Diego Schwarzman para culminar a semana para ele da melhor forma possível
1: sim, exatamente eu tive a oportunidade de, de acompanhar o terceiro sete porque eu soube que a partida ia de 67 e, e tive curiosidade de, de acompanhar, e, e realmente Cristian Cristiano Garino domi, dominou é o de O
0: que é que se há de mais dizer com o 6-0 de 6-7 decisivo? Claro. E portanto, concluído então aqui estes três torneios, vamos ainda mais a Sul, vamos à África do Sul, onde vamos falar daquilo que é um gesto de solidariedade e a solidariedade bate recordes e num país que tanto precisa neste momento. Portanto, todos nós conhecemos a história do Apartheid na África do Sul, em que tínhamos uma minoria branca a dominar e a segregar uma maioria negra e, portanto, todos nós conhecemos a história de Nelson Mandela, não é? desde a sua prisão uh, e, enfim, um grande filme que eu sugiro que vocês vejam é o Invictus, que é, fala de um desporto que me é muito querido, um desporto que eu pratiquei até aos 18 anos, o rugby, e, portanto, o rugby, sim, tem muita força na África do Sul, o rugby e o cricket são os dois desportos-reis na África do Sul, e, portanto, conseguiu-se juntar muita gente no, no estádio para se jogar uma partida de amigável, no, em uma partida de amigável que opôs a Rafael Nadal e uh, Roger Federer a situação política atualmente na África do Sul o presidente Zuma não tem conseguido lidar bem com a situação política apesar de ser um presidente bastante simpático uh, e festivaleiro no meio do povo uh, neste momento estamos a ter o apartheid ao contrário ou seja, temos a ter a maioria negra a segregar a minoria branca portanto, os valores uh, da amizade que Nelson Mandela procurou trazer, inclusive na nova bandeira que ele desenhou para uh, a África do Sul, vocês verão que a bandeira da África do Sul tem um Y azul bem no centro da, da bandeira e esse símbolo, esse Y que Nelson Mandela quis, uh, simbolizava a união de todos os povos, daí as várias cores que nós temos na bandeira da África do Sul. Portanto, fica aqui esta nota mais política uh, neste episódio. E bem, neste jogo de solidariedade tivemos 3.5 milhões de dólares recolhidos, onde vimos, obviamente, o jogo entre Rafael Nadal e Roger Federer. Roger Federer ganhou por 2-1 e, enfim, tem algum simbolismo isto, porque Trevor Noah, enfim, um grande comediante uh, que, que, obviamente, atua nos Estados Unidos, ele é uh, sul-africano e também a própria mãe de Roger Federer é sul-africana, por isso uh, foi interessante. Mas, desde que eu vos diga, aquilo que eu mais gostei de ver foi Bill Gates a jogar, eu confesso nunca tinha visto Bill Gates a jogar ténis, opa e após a postura dele tinha muita graça de ver, apesar de, enfim, Bill Gates a não um ser o jovem que, que era quando fundou a Microsoft, mas... Uh, enfim, a, fazer, a usar ali a raquete nota -se sempre que é o padrão do social Nada contra Também o meu padrão não, não é muito melhor do que esse uh, Mas, enfim via se Noah Trevor com uma outra postura uh, Enfim Parecia-me mais Profissional, por assim dizer Noah Trevor jogou com o Rafael Nadal E uh, Bill Gates jogou com o Roger Federer Já pela segunda vez Exato, o que é que vocês acharam deste jogo? Eu não tive a
1: oportunidade aqui de ver, de ver os pares mas, mas sei que Bill Gates é um, é um jogador de social de ténis Ele gosta muito de ténis E já, já, já participou em várias iniciativas Naquilo que toca também a, Quando o ténis se junta a esta parte solidária Ele também é, é conhecido por isso E, e por isso é, é mais uma vez de louvar A disponibilidade que tem Para ir à África do Sul fazer aqui um jogo com o Federer certeza que foi um prazer enorme para ele Mas relembrar que também já tem 64 anos Também não... Não era de esperar um grande, grande jogador, mas, mas pronto, mas é sempre giro de ver.
2: Sim, aqui focar mais no, no jogo de singulares. Obviamente que é um jogo mais ou menos combinado, por isto é, isto é feito pela fundação do Roger Feder. Obviamente o Federer tinha que ganhar. Relembrar que isto era o foi o refazer do, do jogo que já tinha sido feito para o jogo para a África na altura em 2010. A mesma coisa feita pelo Roger Federer e Rafael Nadal. O Roger Federer também ganhou e em 3 sets, ou seja, isto é quase combinado, mas às vezes também é muito interessante ver este tipo de jogos que os jogadores estão a jogar soltos, ou seja, jogam muito para o espetáculo para o show off, por isso é sempre interessante ver um jogo entre dois campeões, grandes amigos grandes rivais também por isso foi, é sempre bom ver um jogo destes e claro, o que é que podemos mais pedir do que o excelente espetáculo dado por estes dois senhores da nossa modalidade.
1: Sim, tivemos, tivemos de tudo tivemos Uh, twiners, tivemos loves, tivemos uh, passing shots, tivemos bananas shots do Nadal, tivemos tudo, tudo e mais alguma coisa. Uh, o, o match point é simbol, simboliza isso mesmo, um, um, um amorti perfeito de, de Federer. Se não viram, vejam. até Nadal acaba por saltar a rede para abraçar, como que a cumprimentarem-se no final do jogo, como é óbvio. E, e foi um jogo giro de ver. Foi, foi um jogo engraçado mas lá está, fica, fica na memória mais do que o ténis e mais do que isso tudo fica na memória que foi, foi batido o recorde de assistência de 52 mil pessoas que é inacreditável para um jogo de ténis de certeza que houve muita gente a, a ver pouco da bola mas também não era, não era o mais importante o mais importante era juntarem-se à causa e, e poder ajudar o a África e a, as pessoas em África e a fundação, ajudar a fundação do Federer a ajudar a, 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 as pessoas em África e as crianças em África e por isso foi muito bonito de se ver e, e espero que continuemos a, a assistir a mais iniciativas destas que o ténis nisso não, acho que não há quem bata e por isso que continua assim
0: Sim, lá está nós, e, e nós começamos esta época com solidariedade é preciso lembrarmos do do, do dinheiro que também foi doado e distribuído para, para, os, para os bombeiros, não é? a propósito do, dos incêndios na Austrália. Portanto, será que 2020 será um ano batido sempre por solidariedade? Eu faço sempre a ressalva que a solidariedade é, a solidariedade é bonita, mas é feia ao mesmo tempo, no sentido de, se é necessário que haja solidariedade, é porque existem problemas no mundo. Às vezes nós fizemos certas coisas, e atenção, nada contra, e eu quero que as pessoas, obviamente, continuem a poder ser solidárias, mas há que pensar quanto mais tempo é que nós vamos ser solidários, porque quanto mais tempo nós fomos solidários, significa que mais tempo o problema continua a existir. E, portanto, procurar sempre formas eficazes e concretas de acabar com problemas. Obviamente que há problemas que vão tardar a desaparecer, ou nunca irão desaparecer, como é o caso da guerra e da fome, e são problemas tão fáceis, quanto não existirem não, não guerras, como também temos no mundo ocidental um desperdício enorme de comida uh, que servia para alimentar todo o mundo e portanto a riqueza existe está mal distribuída uh, e permitam-me esta, esta minha parte assim mais, mais militante uh, mas é bonito, é bonito se ver este tipo de atitudes e lá está, acho que o desporto deve ser uh, capaz de fazer isso e como também nós em Portugal tivemos no ano passado um... jogos um jogo de, de Benfica Sporting uh, para o Campeonato Feminino de Futebol uh, que todo o dinheiro foi também engariado para enviar para a Beira, não é? para, para Moçambique por causa da, da tempestade, ou que muitas vezes temos aqueles jogos de, dos amigos do, do Ronaldo com os amigos do e do Zidane e tudo mais, e pronto, acaba também sim, sempre em grandes goleadas e, e pronto, é feito assim o espetáculo, os árbitros acabam também por, por jogar de vez em quando e isso é que é, que é o bonito da questão e acho que é uma boa forma de nós acabarmos também o nosso episódio com sempre uma mensagem de, de alegria, uma mensagem de esperança e de boa vontade. E portanto, ainda antes de sairmos com felicidade e com solidariedade, vamos sair mesmo com felicidade do ponto de vista tenístico, porque no momento em é que nós estamos a gravar, portanto, segunda-feira às 23 horas e 40 minutos, começou então Roterdão, portanto, um ATP 500 a ser disputado e Zé o que é que querias falar do quadro?
1: Eu, eu queria falar do quadro que, que está um quadro absolutamente espetacular eu, talvez dos melhores a nível de ATP 500 que eu me lembro pelo menos de certeza porque eu, eu vou dizer aqui que o, o top 8 ou seja os 8 pré-designados são pertencem todos ao top 20 temos Medvedev número 5 Tsitsipas número 6 Monfils número 9 Gofan, número 10, Fonini número 11, Bautista Agut, número 12, Rublev, número 15 e Chapavalov, número 16. Por isso, temos aqui um quadro absolutamente espetacular. Eu estou muito curioso para ver vários jogadores, nomeadamente Monfils, porque Monfils ganhou o ano passado. e Para, para além de ter ganho aqui Monfise e dar aqui um, um elan a ele próprio, não é? O Monfils ganhou o ano passado O ATP Rotardão E significa que está a defender 500 pontos Do ranking ATP O que pode se tornar uma, um fardo Que ele caminhará para ter E tem de bater Não é tem de bater, mas tem de fazer muitos pontos Para, para os manter Por isso estou muito curioso para ver Monfils E estou curioso para ver outros jogadores Também fora do, do top 8 Temos Caixa 9 Sinner e Assim, Por isso estou, estou muito curioso
0: e está a partida quem esteve a fazer estes três torneios que nós falámos do ATP 250 partirá eventualmente com alguma desvantagem nível sim, de sim
1: acredito não? que sim o Mofis teve uma semana ou, tem, ou o, tempos teve tempos uma semana uma semana completa não é de, de jogo em Montpellier e acredito que não esteja nas perfeitas condições até por exemplo comparar com o Medvedev que não teve não teve a jogar esta semana e ele aproveitou até para, para ir para Roterdão mais cedo uhum. para, para começar a treinar por isso, desse ponto de vista, sim, o Mofis chega, chega mais debilitado do que o Medvedev. deve. É que, isto, é, que
0: isto, é que isto pode ser visto de duas formas. Desculpa por estar-te a cortar, Gui. Mas é que isto tanto pode ser visto como uma forma de cansaço, como também pode ser visto como uma forma claro, de ganhar Claro, é a
1: motivação para pa, pa continuar.
0: Isto se calhar vem sim, mais rotinado
2: e tudo mais. É exatamente isso que eu ia dizer. Se de um lado falamos do esforço físico e do, do, do cansaço, do outro lado falamos dos jogadores que se calhar estão... Há uma, duas, três semanas sem jogar contra os jogadores que acabaram de fazer bons resultados no torneio anterior. Isto tem tudo a ver com a gestão de carreira, de época que os jogadores decidem fazer. E estamos ainda numa fase inicial da, da, da temporada e da época, por isso. Não acho que seja isso que vá pesar aqui nesta nesta altura. Por isso, sim, se não fiz parte como como campeão em título e vindo de uma vitória, claramente que chega com um bom estado de espírito certeza para, para este desafio que é Rotardão e que tem jogadores mais cotados que ele para defrontar e claramente Medvedev é o alvo a bater, digamos assim
1: nós, agora só para, para continuar a falar só um bocadinho do cansaço nós tivemos o caso de Rublev que ganhou duas semanas uh, seguidas, dois torneios seguidos e depois até acabou por fazer uma boa prestação no Australian Open por isso não...
2: Sim, só perdendo Perdendo-nos quase Exatamente. Final exatamente. Os e por isso,
1: não lá está. É, ainda é muito cedo para se falar em cansaço, eu acho. Por isso, vamos ter, sem dúvida, aqui um, um grande torneio. Dizer ainda que, que João Souza também vai participar neste torneio, mas, mas terá, como nós estivemos a falar dele, terá, terá pela frente logo na primeira ronda uh, Gael Monfils E isso vai ser muito, muito difícil para o português passar esta, esta, logo esta primeira ronda porque João Souza não chega aqui em ótimas condições físicas ele continua a contas com as suas lesões e, e apresenta-se aqui um, um, um adversário muito, muito forte e acredito que, que a prestação de João Souza vai ficar pela primeira ronda
2: Sim, se falamos de um ofício que vem de excelentes resultados e com excelente ritmo, pelo outro lado temos João Souza que está completamente ao contrário uh, só vem de, de vários de, para além das lesões e do, do, do uma má forma física vem de má forma de resultados, ou seja, vem de vários torneios a perder sempre na primeira ronda, inclusive é a Australian Open, por isso não, não podes vir em pior momento, digamos assim, para este confronto, que não fiz quase certeza que. Sim, o João não.
1: Sousa vem de seis derrotas seguidas, portanto foram, foram seis torneios onde não, aliás, cinco derrotas seguidas nas primeiras rondas, por isso podemos logo dizer que que está numa, num, num mau momento de forma e só, só damos os votos para que passe rapidamente este mau momento de forma e que, que seja já aqui, por mim pode já ser aqui, que, se, que dê aqui uma cambalhota na sua, na sua fase e que volte a escalar um pouco mais no ranking, ele que está a número 68 do mundo.
0: É esperar para ver, hoje que é que são 500 pontos que estão em cima da mesa, são muitos muitos pontos Uh, e lá está, e é mais um troféu que eu digo, isto é. é mais uma peça de mobiliário para se pôr na sala, ou no hall de entrada ou na cozinha, onde quer que seja não é? pá, eu não sei, eu imagino às vezes a mulher do Roger Federer é fazer mousse de chocolate numa, da, numa das taças o que é que tu achas, Guilherme?
2: acho muito pouco provável que isto aconteça
0: mas, mas não achas que a moça vai ficar com um sabor melhor?
1: a Mel, a ou... mel há pouco tempo fez um, um reclamo eu... onde era o filho do Cristiano Ronaldo a fazer com duas bolas de ouro do Ronaldo as balizas, por isso é tudo possível e mas as taças é de, de, é de, é do ténis até têm a vantagem de um melhor para postes por isso, nesse aspecto, poderá ser até melhor
0: epá, mas depois podem ficar amalgadas pá.
1: sim, não convém
0: isso, isso não. por isso que eu estou a dizer, para tipo, bater ali as claras em castelo, pôr ali o chocolate quente e tal, enlever aquilo tudo meter as ervas, meter os ovos
2: Sim, claro, que uma batedeira não, não queria danos nenhum. No, no, é no por dentro.
0: dentro. Convém não Sim. riscar. Mas convém é não riscar. Okay. Não, Mas, não, ó, não, amigos, não. é por dentro, por dentro, ninguém vê. Sim, também é verdade.
2: Claramente as boas ideias estão.
0: E vocês se beberem uh, um espumante ou um champanhe num, num copo de, de cartão do, dos cafés ou se beberem num, numa flute, não é? O champanhe sabe totalmente diferente. Por isso, não sei até que ponta a mousse de chocolate não sabrá de forma diferente não bebidas alcoólicas sigam o exemplo do Guilherme Correia e não bebam álcool ou se beberem, bebam moderadamente e claramente não podiam ser patrocinados por cervejas pode sim porque tens cervejas uh, zero, zero lá, e, e já agora a Heineken vai estar no Millennium Stirlopen e a Heineken vai fazer as festas da noite portanto os Einken, se tiver alguém da Heineken a, a ouvir-nos bom podemos ser patrocinados não temos uma nenhuma com isso
1: é uma, é uma questão de falarmos e bom Negociar números <risos>
0: Sim Exatamente Portanto Meus meninos Despeçam-se um do outro Que eu Tenho mais que fazer pá. Tenho que Descer aqui da cadeira do árbitro Tenho que trancar aqui isto tudo pá. Tenho que apagar as luzes Que amanhã pá, Vem cá pessoas jogarem também Portanto seja, -se -se. Com, com muito sim, sim. fair play Eu atenção, não tenho aqui não, muito aqui. fair play
2: Rivalidades nenhumas isso estamos aqui Até posso dizer até que este, este jogo teve nós...
1: pouco Mas foi mais uma, uma parzada.
0: É, a rivalidade é até chegamos ao próximo Masters 1000.
2: Ah, ah, ah pois.
0: Masters 1000 que era já não falta vocês muito Sim, de já Fair Play. Era falta muito. E, e eu tenho que correr mais do que vocês, porque eu estou em último lugar. Que uhum. isto assim pá, não vai. Muito bem. Então, fica assim. Chegamos ao final de mais episódio Não se esqueçam então de seguir nas redes sociais, fazer interação connosco. E portanto. Até lá, tenham boas trocas de bolas e até à próxima entrada em corte.